0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL
1: Jean-Alphonse Richard
2: Cet homme est un anthropophage Il s'appelle Issei Sagawa, japonais né à Kobe il y a 32 ans Il a tué d'une balle dans la tête sa camarade de faculté
0: Et pendant ces deux jours, à plusieurs reprises, il a mangé des morceaux de la chair de sa victime Bonjour, il s'appelait Issei Sagawa et c'était un cannibale. Il est mort en novembre 2022, non pas dans une prison où son crime épouvantable aurait dû le conduire jusqu'à la fin de ses jours, mais dans un hôpital à Tokyo à l'âge de 73 ans. À la fin du printemps 1981, le visage de ce japonais s'affichait dans les journaux du monde entier. Les policiers de la brigade criminelle de Paris, effarés, interloqués, venaient d'arrêter cet homme qui avait mangé une jeune néerlandaise de 23 ans. Un acte rarissime en matière criminelle aux confins de la psychiatrie et de la barbarie. Les enquêteurs, les experts, les juges vont alors s'interroger sur ce petit bonhomme qui ne fait pas mystère de son geste. L'explique même en disant qu'il éprouvait le désir farouche de réaliser un fantasme qui le submergeait depuis des années. Reste à savoir si Sagawa est fou, ou si, comme il semblait l'admettre lors de ses interrogatoires, il était pleinement conscient de son acte. Par quel tour de passe-passe a-t-il pu échapper au tribunal Pourquoi son dossier était-il devenu si gênant Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30
3: L'heure du crime sur RTL
0: dans l'heure du crime, aujourd'hui, nous rouvrons le dossier Issei Sagawa. Le nom de ce japonais inscrit à l'université à Paris va surgir à la lumière d'un crime épouvantable, celui d'une jeune femme tuée, découpée en morceaux et en partie dévorée. Un acte de cannibalisme. Samedi 13 juin 1981, fin d'après-midi d'une journée estivale, les promeneurs commencent à quitter le bois de Boulogne. L'attention d'un couple qui se prélasse dans l'herbe, près d'un petit plan d'eau, est aussitôt attirée par de curieux manège d'un homme un asiatique fluet de très petite taille. Celui-ci pousse ce qui ressemble à un chariot de supermarché sur lequel sont posées deux valises de couleur sombre. L'individu a marqué une halte près de l'étang il a empoigné un bagage puis s'est ravisé, il a continué à déambuler ne sachant pas qu'il était épié. Il a alors pris les valises en carton bouilli et les a poussées maladroitement dans les buissons. L'une d'elles s'est ouverte sous le poids de son contenu, le couple, est tout de suite allé voir et a constaté qu'un liquide noirâtre s'échappait d'un bagage entreouvraire, du sang. Le couple a interpellé l'homme, mais ce dernier a déguerpi sans demander son reste. Il est décrit comme un individu en chemise blanche, cheveux bruns, portant des lunettes. La police est alertée, les inspecteurs de la brigade criminelle de Paris saisissent du dossier, car dans les valises se trouvent effectivement des morceaux de corps humain, Celui d'une femme entièrement découpée, un puzzle comme le constate l'un des premiers enquêteurs de la crime sur place, René-Georges Kerry, L'œuvre d'un dépeceur qui voulait se débarrasser au plus vite de sa victime. Dans les heures qui suivent, L'autopsie pratiquée à l'Institut médico-légal de Paris indique que la victime est une jeune femme âgée entre 25 et 30 ans. Elle a la peau très claire. Elle mesure un peu plus de 1,60 m. Elle a été tuée d'une seule balle de 20 de long rifle tirée à bout portant à l'arrière du crâne. Elle a ensuite été démembrée, dépecée à l'aide d'une scie et de ce qui s'apparente à un couteau de cuisine. On retrouve dans les deux valises des os des membres inférieurs et de la colonne vertébrale. On dénombre des lambeaux de chair, des fesses, des cuisses du visage, les lèvres et le nez ont disparu, il manque également un sein. Tout laisse à croire qu'il s'agit d'un rituel sur fond de crime sexuel. Le légiste établit que la jeune femme qui ne porte aucun signe distinctif, ni bijoux, ni tatouage, a été violée après avoir été tuée. Une relation sexuelle post-mortem. La crime n'a jamais vu rien de pareil, c'est un crime de psychopathe. La police lance tout de suite un signalement Notamment à l'attention des taxis Qui auraient pu prendre en charge aux alentours de 18h Un client asiatique Déposé dans le secteur du bois de Boulogne Un chauffeur se manifeste rapidement Il se souvient parfaitement de cette course Tant le comportement de son passager L'a étonné Il est allé le chercher au numéro 10 de la rue Erlanger dans le 16 e arrondissement Une rue tranquille Des beaux quartiers Il transportait deux valises presque aussi grosses Que lui, le chauffeur pensait qu'il se rendait dans une gare ou un aéroport, mais il a demandé à être conduit au bois de Boulogne. 14 juin, lendemain de la découverte des valises sanglantes, la crime se présente au numéro 10 de la rue Erlanger. La concierge confirme que l'un des locataires de l'immeuble est japonais. Il s'appelle Issei Sagawa, c'est un jeune homme qui parle correctement français, discret, poli, toujours tiré à quatre épingles, dit la concierge. Elle n'a rien remarqué d'anormal ces derniers jours. Sagawa occupe le studio du premier étage, mais il n'est pas là. Personne ne répond au coup de sonnette. Les policiers ont le signalement du suspect. Quelques minutes plus tard, ils le voient sortir d'un taxi. L'enquêteur, Roger Robillard, va à sa rencontre. Sagawa ouvre de grands yeux. Quand le policier lui dit qu'il veut lui parler, le japonais lâche ses quelques mots. Oui, bien sûr, je pense que c'est en rapport avec Mademoiselle Renée Artevelt. Et bien sûr, cette Renée Artevelt, c'est la jeune femme dépecée par cet homme. Renée Artevelt, une jeune étudiante hollandaise, 23 ans, qui a eu le malheur de croiser la route de Sagawa. On va voir dans le chapitre suivant quels aveux, tout proprement, ahurissants, va faire au policier du 36 ce japonais. Pourquoi il s'en est pris à une femme On va découvrir alors un cannibale. On voit tout ça dans, du, dans la suite de l'heure du crime. Pour l'instant, on se cantonne à cette enquête express qui on peut le dire comme ça, aboutit vraiment très très rapidement. Euh, bonjour René-Georges Kerry. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes l'ancien numéro 2 de la brigade de répression du banditisme, la BRB comme on dit, Puis mais à l'époque vous étiez à la brigade criminelle. Et c'est vous, on est en week-end, on est un, 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 un samedi, euh, vous êtes de permanence au 36 et c'est vous qui est arrivé au bois de Boulogne est-ce que tout simplement, vous pouvez nous raconter la vision qui s'offre à vous avec ces deux valises
3: alors effectivement, ce samedi-là j'étais de permanence pour l'ensemble du Quai des Orfèvres mais c'était pas une permanence ou 36, j'étais chez moi tranquillement je regardais d'ailleurs la finale de la Coupe de France Saint-Etienne-Bastia mm -hmm. et le, télé le téléphone sonne aux alentours de 22h, il faisait encore jour et on me dit, on vient de retrouver deux valises dans le bois de Boulogne il y a manifestement dans ces valises des restes humains mm -hmm. c'est mon ami, mon vieil ami Ange Mancini, qui lui est de permanence criminelle, qui est de permanence et nous nous retrouvons tous les deux avec ses équipiers là-bas sur place. Alors effectivement, deux valises avec des restes humains au bois de Boulogne, c'est la tête, c'est quand même assez mmh. curieux, hein. c'est pas mmh. courant fort heureusement. Mais en réalité, on emporte ces deux valises au, à l'Institut médico-légal et c'est là que vraiment les questions commencent à surgir dans nos têtes. Parce qu'on ouvre les valises, on enlève les morceaux, puisque le corps a été découpé en plusieurs morceaux. Et nous le reconstituons, nous le reconstituons dans une espèce de puzzle un peu mordi des, morbide et sinistre. Et effectivement, euh, on voit un corps, comme vous l'avez dit euh, dans votre description, avec des parties de chair arrachée, une cuisse complètement euh, désossée, la moitié du visage euh, découpée, un sein qui a été découpé, mmh. une partie du sexe qui a été découpée, et on se gratte la tête, on se dit mais -ce « Mais qu'est-ce que c'est Que s'est-il passé ?» euh, Un type, une personne... Qui tue euh, et qui veut se débarrasser de sa victime, la découpe sans la découper en des morceaux. S'il y a eu avant euh, des morceaux qui ont été découpés, c'est pas un crime rituel parce qu'il n'y avait aucune logique dans les mutilations mmh. qui avaient été infligées à cette pauvre femme. Euh, Est-ce est que par hasard... Le corps a été mis dans un coin et un chien est venu manger. Enfin, on a tout envisagé, y oui. compris l'improbable. On a tout envisagé, sauf une affaire de cannibalisme.
0: Ben oui, évidemment, vous ne pouvez pas, à ce stade-là de, de l'enquête, le savoir. Et même les légistes, ils sont perplexes euh, de l'Institut médico-légal. Vous avez tout de même, René-Georges Kerry, euh, un témoignage. C'est ce couple, il, il a vu, ils ont vu euh, cet homme-là, c'est un Asiatique, vous avez déjà une piste
3: oui, mais le, alors si vous voulez la piste elle n'est pas exploitée tout de suite, bon effectivement le témoignage arrive un peu plus tard euh, nous dans un premier temps dans l'urgence le soir, la nuit d'ailleurs on passe quasiment euh, toute la nuit jusqu'à trois, quatre heures du matin à l'Institut Médico-Légal, à examiner ce corps, à le regarder sous tous ses angles, sous tous ses aspects, aspects sinistres, bien évidemment, comme mmh. vous pouvez vous, vous l'imaginer. Et ça n'est que le lendemain, quand les collègues de la criminelle, les inspecteurs commencent à euh, explorer les pistes qui se présentent à eux, notamment ces témoignages, qu'ils vont, dès le lundi et jour suivant, avec un point nas, euh, remonter la piste. Mais mmh. dans un premier temps et dans l'urgence, la première question dans une affaire criminelle, c'est de se dire... Que s'est-il passé Alors il ne s'agit pas de se livrer à des constructions intellectuelles qui peuvent emmener sur des fausses pistes, mais il faut envisager toutes les hypothèses, même les plus improbables, et franchement, franchement, on était loin de s'imaginer que c'était une affaire de cannibalisme.
0: Alors, il va y avoir cette, cette affaire du chauffeur de taxi. Euh, bonjour Jacques Poinas. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté vous aussi l'invitation de l'heure du crime. Votre nom vient d'être cité par René Georges Kerry. Vous êtes un, un de ses collègues et à l'époque de cette affaire, vous êtes chef de section à la brigade criminelle. Euh, donc, vous allez effectivement être amené à traiter cette affaire. Vous n'êtes pas tout de suite là sur, sur le coup, mais vous êtes amené à la connaître. Euh, Qu'est-ce qu'ils disent euh, vos collègues On sent bien que euh, René Georges-Kerry dit, euh, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Vous pensez à quoi Un psychopathe un, un, un mari qui aurait été euh, follement euh, jaloux
1: Non, on n'a pas d'a priori, si vous voulez. Euh, les mâles sanglantes, c'est une vieille histoire. Ce ouais. n'est pas la première fois que nous avions affaire à, à, ce, à un corps découpé. Ce qui euh, interrogeait particulièrement, et bien sûr, c'est le fait qu'il manquait... Des, des parties de chair. Mais oui. Hein, il arrive que parfois euh, un meurtrier découpe un cadavre en morceaux et, et, et mette la tête à part ou coupe les mains pour des questions d'identification par Bien les empreintes digitales, etc. Mais là, il, il y avait quand même des, des parties de chair qui étaient découpées et, et, et c'est ça qui on s'interrogeait sur la raison. Parties sexuelles. Hein. Les parties sexuelles, oui. Eh oui. Donc là, ça, ça Oui, oui. Aussi. Donc ça, ça. Évidemment, ça orientait sans doute vers un acte de, de perversion sexuelle, un acte à, à motivation sexuelle. Mais, bon, euh, si vous voulez, moi je n'ai repris le dossier que le lundi matin, puisque, comme euh, René-Georges Kerry l'expliquait, euh, le week-end c'est un système de permanence, et pour des raisons de gestion des dossiers, moi je reprends le, le, le dossier avec le groupe qui a commencé l'affaire euh, le lundi. Alors, je, je corrigerai une chose qui n'avait pas été dite à l'époque pour protéger, je dirais, le, le témoin. Mais aujourd'hui, ça n'a plus beaucoup d'importance. La première personne qui, qui nous amène sur la trace de Sagawa, ça n'est pas le chauffeur de taxi. Le chauffeur de taxi arrive en second. Mmh. La première personne, c'est une voisine qui habite rue Erlanger au même numéro que Sagawa et qu'il a vu transporter des grosses valises.
0: Ah ben voilà une précision, mais qui, qui vient tard certes. Mais oui, enfin, mais
1: à l'époque, on comprends. voulait protéger, oui. on voulait protéger euh, cette voisine. Et, et, elle, et elle, voit, elle, elle voit. Elle, elle a témoigné officiellement, mais elle elle pas, elle, nous n'avions pas mis en avant son témoignage, disons à l'époque.
0: Le Japonais est placé en garde à vue, son studio perquisitionné. Ce n'est pas un simple dépeceur, mais c'est un cannibale Aussitôt. Après l'interpellation du dénommé Issei Sagawa, inscrit à la fac de Paris 3 pour y préparer un doctorat de littérature comparée, la brigade criminelle s'affaire dans le studio du suspect rue Erlanger. La perquisition livre preuves et indices. Il y a sur place les affaires, les papiers d'identité de la malheureuse, retrouvée découpée en morceaux. Renée Hartvelt, 23 ans de nationalité néerlandaise, elle aussi étudiante en lettres à Paris 3. Sur le sol et sur le tapis, on aperçoit de nombreuses taches de sang mal nettoyées. La carabine vint de long rifle est posée dans un coin. C'est cette arme, la balistique et formelle, qui a été utilisée pour abattre l'étudiante. En ouvrant le réfrigérateur, le chef de section de la crime, Jacques Poinas, ne peut s'empêcher d'avoir un hall-cœur. Il découvre des morceaux de chair emballés dans de petits sacs plastiques bleus. D'autres morceaux sont disposés sur des assiettes en carton, comme s'ils attendaient d'être consommés. Pas moins de 7 kilos de chair humaine conservée par le locataire. La police mais également la main sur un dictaphone. La scène de la mort de René Artevelt a été enregistrée de A à Z. On y entend la voix calme de la jeune femme déclamer des vers du poète expressionniste allemand Johannes Becher. « Dévorée, la ville se rassasie de cervelles, récite l'étudiante, l'animal qui a déchiré la terre avec le mauvais désir. » Une détonation se fait entendre puis le bruit d'un corps qui s'effondre. On vivait ce meurtre sans image mais en direct, et c'était franchement horrible, racontera au journal Libération Olivier Foll, à l'époque numéro 2 de la brigade criminelle. Issei Sagawa est resté sagement à la disposition des policiers tout au long de la perquisition. Petit personnage au corps d'adolescent, tout juste en mètre 52 pour 35 kilos. Il répond docilement à toutes les questions. Quand on lui passe les menottes, c'est lui-même qui les resserre autour de ses poignets rachitiques. Au 36, face aux policiers, il continue à répondre avec aisance et vivacité. Étudiant brillant, bien noté, fils d'une famille riche et respectable. Il raconte avoir rencontré René Artevelt à la fac. Il a croisé fréquemment à l'amphithéâtre. Ils ont sympathisé. Elle lui a présenté ses amis. Il l'a reçue un jour rue Erlanger pour déguster une fondue qu'il avait préparée. Il laisse entendre qu'il a eu un flash. Il a compris qu'il fallait qu'il la dévore. Il ne fait pas mystère de ses idées cannibales qui le poursuivent depuis longtemps. Il reconnaît avoir tué la jeune femme après qu'elle se soit moquée de son physique. Elle a repoussé ses avances. Il s'est senti ridicule, vexé. Il lui a demandé de lire un poème. Il lui a tiré une balle dans la tête un appareil photo saisi chez le suspect révèle 39 clichés qui donnent la nausée. Ils ont été pris par Sagawa lors du dépeçage. Toutes les étapes du crime cannibale sont là. Le japonais dépose ainsi un sein dans une poêle sur la gazinière, puis pose lui-même devant une assiette garnie de petits pois et de moutarde. Il présente son désir de dévorer René comme une preuve d'amour ultime. « Vous dites bien en France qu'une femme est accroquée », lance-t-il au commissaire Olivier Folle. Lequel lui rétorque c'est avec un crayon qu'on croque généralement une personne, pas avec une casserole. L'enquête va montrer que Issei Sagawa a failli tuer une jeune femme à Kamakura, au Japon, un an plus tôt. Une jeune Allemande, il voulait la manger. Il est rentré de nuit dans son appartement armé d'un couteau et d'un parasol. Elle a crié, il s'est enfui. Sagawa dit encore avoir essayé d'acheter un morceau de chair à une prostituée. Mais celle-ci l'a envoyé balader en le traitant de « désaxé ». Désaxé ou pas, il va bien falloir se poser la question dans le cas Sagawa, cet homme qui s'explique clairement, répond posément à toutes les questions. A-t-il toute sa tête On va voir ce que vont dire les psychiatres et les experts dans les chapitres suivants de l'heure du crime. Pour l'instant, il y a cette arrestation express de la brigade criminelle et vous en faites partie de ces personnes qui vont interroger le suspect Jacques Poinas, chef de la à l'époque chef de section à la brigade criminelle de Paris, et l'un de nos invités aujourd'hui dans l'ordre du crime, Jacques Poinas. C'est vous qui ouvrez le réfrigérateur. Alors là, je voudrais avoir votre sentiment, vous pensez à quoi
1: Alors, si vous voulez, on avait quand même une suspicion à ce moment-là. Au moment de, de, de l'interpellation, on avait déjà quand même... On n'excluait pas le, 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 le fait que de, que, que, que de la chair ait été délibérément euh, enlevée du, du, euh, des morceaux que nous avions trouvés et, et conservé. Donc, euh, mais c'était un petit studio avec un coin cu cuisine et il y avait un, un frigo meuble, apparent, mm -hmm. que nous avions ouvert et, et qui était vide. Donc, bon... Nous n'avions plus, plus tellement de suspicions sur ce plan-là. Et avant, peu avant la fin de la perquisition, pratiquement dernier, nous ouvrons les placards et il y avait en fait un petit frigo encastré, Caché, ouais, ça. encastré mmh. euh, qui n'était pas visible comme frigo mmh. de l'extérieur, et donc c'est en ouvrant la porte que nous avons compris qu'il s'agissait d'un frigo. Et là, il y avait des, des sacs poubelles, et dans les sacs poubelles, des morceaux de chair... Je crois qu'il avait, je crois, 7 kilos. 7 kilos, c'est ça. 7 kilos, et il y avait également une assiette avec des morceaux de viande cuite, de chair cuite, et de la moutarde. Mmh. Et, et là, euh, j'ai regardé Sagawa et je lui ai dit, euh, vous en avez mangé Et il a fait oui.
0: Il a fait oui. Et,
1: et là, euh, je suppose qu'il y a
0: quand même un frisson qui parcourt votre échine, oui, même si bien vous bien êtes rompu à ce sûr, genre bien de Bien sûr, de, de, nous, nous, de spectacle. nous sommes
1: habitués à tout, malheureusement. Euh, sur la brigade criminelle, nous avions des cadavres oui, euh, dans, dans toutes les, Mais là, là, ça dans toutes les situations. Mais effectivement, le cannibalisme est quand même quelque chose d'exceptionnel euh, que nous que n'envisagions nous pas euh, avant, euh, complètement avant de trouver les morceaux. Oui. Euh... Je, je dois dire que c'est le seul, la seule chose sur laquelle euh, Sagawa est varié, c'est sur... Il n'a pas voulu dire tout de suite qu'il avait eu une pulsion cannibale depuis longtemps. Il mmh. nous a finalement dit qu'il avait une pulsion cannibale depuis qu'il était tout petit. Mmh. Et c'était confirmé par euh, euh, la demande qu'il avait faite à une prostituée et également par le fait que nous avions trouvé une couverture de Charlie Hebdo chez lui, avec un dessin qui représentait euh, euh, un homme en train de trancher la fesse d'une femme ouais. Enfin,
0: un, J'espère que, que tous les lecteurs de Charlie mais, Hebdo n'ont pas tranché une femme. Mais...
1: Non, mais bien sûr, <rire> mais euh, ça montrait quand même, mm. ça, ça confirmait que c'était une obsession. Au départ, il nous a dit simplement qu'il avait été vexé par le refus de, oui, de, 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 de René, et qu'il l'avait tué dans une impulsion, mm. et qu'il n'avait eu envie d'en manger qu'au moment de la découper. Après, il a reconnu qu'en fait, il avait une pulsion cannibale depuis longtemps.
0: Bonjour Yann Rousseau. Bonjour. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Euh, vous êtes journaliste au journal Les Echos et en direct euh, bah, depuis le Japon, tout simplement, donc euh, dans l'heure du crime. Vous êtes co-auteur avec Régis Arnaud du livre Le Fugitif. Alors ça n'a rien à voir avec Issei Sagawa, c'est sur Carlos Ghosn, livre publié chez Stock. Mais je le cite parce que c'est un excellent bouquin pour comprendre euh, bah, la saga de, de Carlos Ghosn. C'est sans doute le meilleur bouquin écrit sur le sujet. Yann Rousseau, euh, qui est Sagawa, ce fils de famille très
2: intelligent c'est un, un enfant qui était très malade quand il était petit. Euh, les docteurs pensaient qu'il allait peut-être pas survivre, donc d'où ce côté très rachitique, très chétif qu'il avait. Euh, il était dans une famille assez bourgeoise de la région de Kobe, donc on est près d'Osaka, au centre du Japon. Son père avait une grande société de, de gestion de, de l'eau, vous savez, de l'eau publique ouais. pour plusieurs villes, et donc il a eu une vie assez assez aisée, et il a fait des très bonnes études, même s'il n'a jamais intégré de grande universités prestigieuses. Il était très bon en anglais, assez bon en français, il a fait des études de, de littérature. Euh, notamment, c'était un spécialiste de, de, de Shakespeare. Il adorait Baudelaire. Et c'est dans ce cadre-là qu'il part à Paris euh, faire ses études euh, à la fin des années 70.
0: Alors, ce que je disais dans le récit, c'est et Jacques Poinasse l'a confirmé, c'est qu'il a, a déjà un petit antécédent quand même. Il a essayé d'agresser une Allemande euh, quand il était au Japon. Est-ce qu'on est qu sait tout ça à l'époque ou bien euh, il
2: n'y a, a pas eu de suite alors, il n'y a pas eu de suite, parce qu'effectivement, il monte dans la chambre de cette jeune étudiante allemande qu'il avait repérée déjà avec cette fascination des mollets, hein, qu'il expliquera toujours, des jambes des jeunes femmes blanches et étrangères. Et il se fait attraper, la femme se défend, la police arrive, mais il va arriver avec son père euh, à négocier. Ça arrive hein, au Japon, on peut euh, mmh. acheter euh, on peut acheter le silence de la victime dans une négociation financière. Et c'est pour ça qu'il ne sera jamais jugé, pour cette première agression, même si la police avait voulu l'inculper pour tentative de viol. Finalement, il y aura une négociation avec la victime et il ne passera jamais devant la justice. Euh, René-Georges Kerry, ancien numéro 2 de la BRB,
0: vous avez connu cette affaire vous aussi. Euh, on le disait avec Yann Rousseau, c'est un garçon intelligent, hein, très intelligent même, qui est en garde à vue Sagawa.
3: Alors, il est clair que, à travers à la fois son cursus, son comportement, son attitude, euh, il a effectivement euh, l'intelligence surdimensionnée des pervers. Mmh. Après, la question euh, se pose de savoir euh, s'il était responsable eh ben oui. ou pas. Mais, et, mais, ça, c'est quand même un point important. Et ouais, mais
0: ça, c'est les, les, les psys vont effectivement se pencher sur le cas euh, du japonais cannibale, un homme que la famille de l'étudiante veut voir jugé.
1: ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas, le, pas des choses horribles, chose. ce n'est pas des choses sales choses, ce n'est pas des criminels, ce n'est pas,
0: pas du tout. C'est une sorte d'expression de l'amour. Le juge d'instruction Jean-Louis Bruguière veut tout savoir d'Isei Sagawa dont le meurtre fait la une des journaux. Le juge, accompagné de policiers de la brigade criminelle, se rend au Japon, visite les établissements où le suspect était scolarisé, Tokyo, Kyoto, Osaka, Kobe. Il apprend que Isei Sagawa a été déclaré mort-né à sa naissance. Il a passé 20 minutes sans respirer, une anoxie cérébrale qui explique son extrême chétivité. Le médecin qui a conduit l'accouchement se souvient bien de ce cas difficile, mais ne considère il ne considère pas qu'il y ait eu des séquelles, une épreuve qui a peut-être favorisé une maladie mentale, même si les parents réfutent cette possibilité, il ne parle que de troubles nerveux. Sa mère indique qu'elle faisait tout pour qu'il grandisse et grossisse normalement, elle le poussait à dévorer. Mais il n'a jamais pu dépasser le poids maximum de 35 kilos. Emprisonné à la maison d'arrêt de la santé, il répond aux lettres de journalistes japonais il confesse son idée fixe « C'est au CP que j'ai pensé pour la première fois que les cuisses d'une camarade de classe feraient un bon goûter, dit-il. » Le juge Bruguière désigne un collège de trois experts psychiatres. Les docteurs Serge Brion, Alain Diederich et Bernard Defer pour examiner Sagawa. Ils estiment que le japonais souffre de troubles mentaux et ne peut pas être jugé. Sa place est dans un asile. 30 mars 83, le juge rend une ordonnance de non-lieu. Issei Sagawa est interné d'office à l'hôpital Henri Collin, à Villejuif. Le père de la victime, Johan Gisbert Arteveld, s'insurge. Il fait appel du non-lieu. « On a voulu faire du meurtrier de ma fille un dément !» Un total irresponsable en disant qu'il aurait été traumatisé suite à un accouchement difficile. La famille Artevelt s'étonne qu'un homme aussi fragile, cérébralement, a pu faire des études aussi exigeantes. Un neuropsychiatre renommé, le docteur Henri Giraud, se dit prêt à être convoqué pour une autre expertise. Il affirme que Sagawa est un grand pervers sexuel. Proposition refusée, la justice considère que Sagawa a commis ce crime alors qu'il était en état... De démence Et à l'époque, c'est l'article 64 du code pédale qui s'applique, c'est-à-dire un article qui dit euh, « ni crime, ni délit possible lorsqu'on est en état de démence ». On ferme tout de suite la porte, c'est fini, il n'y aura pas de procès, sa place est effectivement dans un hôpital psychiatrique. Euh, Jacques Poinas, vous avez mené cette enquête avec vos collègues de, de la crime, vous l'avez vu ce, ce sagawa, vous l'avez vu s'exprimer Dites-nous franchement, est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre la décision des psychiatres il, disait, il est totalement fou »,« il est dément » et ce que vous avez entendu, vous, lors des, des, des gardes à vue
1: Écoutez, pendant sa garde à vue, il était parfaitement lucide, aucun délire, aucune extravagance, euh, euh, rien qui, pour nous sommes confrontés dans oui, la vie de policiers à des fous délirants, à des, évidemment. Ils n'avaient rien à voir avec ce type de personnage. Bon, euh, après, qu'est-ce que la maladie mentale Qu'est-ce que l'irresponsabilité pour maladie mentale, pour démence euh, Je veux dire, ça n'est pas le problème des policiers, c'était le problème du juge d'instruction et des experts. Mais c'est vrai que euh, nous, euh, ça n'était pas pour nous un fou
0: apparent. C'est René-Georges Kerry, vous, vous aussi vous avez bien connu cette affaire, policier. Euh, <rire> lorsque ce non-lieu tombe, là aussi parlez-nous franchement, lorsqu'il tombe ce non-lieu, on dit bah, il ne sera pas jugé, c'est fini, fermez le banc, terminé, plus de sagawa, vous êtes un peu frustré quand même à la PJ.
3: Écoutez, moi, je vais vous faire une réponse plus globale. Je suis d'accord avec Jacques. Ok, on n'est pas des professionnels de la psychiatrie, on est mais chaque fois qu'il y a un crime horrible, on dit le type est responsable. Quand vous avez un type comme Fourniret qui enlève des petites filles, les viole et les tue, il faut être barjo pour faire ça. Quand vous avez un type comme Guy Georges qui va de euh, la nuit violer, torturer des filles pour les tuer, il faut être cinglé pour faire ça. Mmh. Il n'empêche qu'ils ont été jugés et qu'ils vont aller en prison. Donc ce type, effectivement, il faut être cinglé pour violer pour euh, tuer une jeune femme la violer post-mortem et ensuite la découper en petits morceaux mais ça nécessitait ça méritait quand même au moins un passage aux assises. Après, dans un débat ouvert, dans un débat contradictoire avec des magistrats professionnels et avec un jury populaire, on aurait pu déterminer, dire, bah, écoutez, mmh. on l'envoie en prison ou on l'envoie pas mmh. en prison. Là, je trouve que la décision était un peu trop rapide. Et on est
0: totalement d'accord. Yann Rousseau, journaliste correspondant à Tokyo pour les échos et vous êtes en ligne dans l'heure du crime. Un petit mot là-dessus. À l'époque, lorsqu'il y a ces, ce voyage des policiers français, etc., et puis euh, les, les médecins japonais vont s'exprimer, on ne trouve pas de déficience mentale ou de folie à ce Sagawa.
2: Non, il y a un il y a un diagnostic qui est totalement différent euh, au Japon, il est d'abord quand il revient au Japon, on va en parler il est euh, interné assez rapidement, mmh. mais à la demande de ses parents, puisqu'il n'y a pas de, de, de procès contre mmh. lui, et le docteur qui le voit qui s'appelle le docteur Kaneko, qui passe des semaines avec lui dit que il pense que les médecins, médecins les médecins français se sont fait abuser Pour ah. lui il n'y a que des troubles de la personnalité et c'est un grand obsédé sexuel et donc il aurait, euh, il aurait euh, menti à tout le monde, il aurait réussi à se faire passer pour fou, mais il ne l'est pas du tout il pense qu'il est euh, responsable pleinement responsable et donc dangereux pour la société. Pas de procès possible pour ce japonais promis à passer de longues années en asile psychiatrique,
0: à moins qu'il en soit décidé autrement. Mardi 22 mai 1984, Issei Sagawa, 34 ans, escorté par un policier et un psychiatre atterrit à Tokyo. L'avocat de la famille, maître Philippe Lemaire, a obtenu que son internement se poursuive dans son pays. Il est admis dans une unité dédiée aux malades dangereux à l'hôpital Matsuzawa de Tokyo. Il ne va y rester que 14 mois alors que les médecins français certifiaient qu'il souffrait de graves troubles cérébraux. Sagawa reste sous surveillance discrète de la police mais il il est libre d'aller et venir à sa guise. Le cannibale s'installe dans un petit appartement de Yokohama, puis séjourne dans la banlieue de Tokyo. Il n'hésite pas à se proclamer anthropophage. Il donne des interviews, se montre à la télévision, signe pas moins de cinq livres sur son affaire, dont le premier porte ce sous-titre « Comme je l'ai trouvé belle, la chair était délicieuse ». Après avoir tout fait pour rester une célébrité, Issei Sagawa va peu à peu passer de mode et retomber dans un quasi-anonymat. Il se consacre alors à la peinture, il continue d'étaler ses obsessions, il peint principalement des aquarelles sordides, des corps de femmes aux muscles déchirés. Issei Sagawa explique que pour lui, le seul moyen de survivre à son retour au Japon était de profiter de sa notoriété. J'ai commis un crime atroce et le remords envahit mes nuits déclare-t-il dans le journal Le Monde, cet acte était une obsession. Et voilà donc pour le repentir tardif, il faut bien le dire, de, de Sagawa. Est-ce qu'il faut y croire ou pas y croire C'est une grande question. Euh, Yann Rousseau, vous êtes correspondante du journal Les Échos au Japon et en direct dans l'heure du crime, vous connaissez bien cette affaire. Euh, la sortie de Sagawa, y compris son transfert au Japon, tout ça a été organisé par sa famille
2: Ouais sa famille voulait euh, enfin euh, lui a toujours dit que c'est les français qui voulaient se débarrasser de lui parce qu'il y avait un agacement du fait qu'on que l'argent le, public français serve à le soigner donc c'est pour mmh. ça que les français auraient été contents de pouvoir s'en débarrasser il arrive au Japon il y a une petite appréhension parce que la police japonaise veut le poursuivre veut euh, le mettre en examen la police japonaise demande au juge Brugger en France de lui transmettre le dossier pour qu'elle puisse instruire l'affaire mais le juge Brugger dit à l'époque non euh, pour nous il n'est pas coupable il n'y a donc pas de dossier à transmettre mmh. Je l'aurais fait s'il avait été jugé coupable, mais donc je ne peux pas le faire. Donc la police ne peut vraiment rien faire contre lui. Et donc, comme vous le dites, il reste 14 mois à l'hôpital Matsuzawa. En août 86, il sort et il reprend, euh, il prend une vie totalement différente puisqu'il va, pendant quelques années, pendant des années, vivre ou survivre euh, en, ne mmh. en ne parlant que, euh, que de son crime, qu'il appelle un incident.
0: Et, oui, et on a l'impression que c'est devenu presque une rockstar à ce moment, ça va durer quelques années. Alors il y a quelque chose de troublant dans les interviews qu'il donne à tout le monde, ce, ce Sagawa, euh, c'est qu'il n'y a pas un mot pour René Artevelt, Yann Rousseau
2: non, parce qu'il joue toujours Je pense, enfin, comme il est très intelligent, il ne dit jamais qu'il regrette, euh, ce qu'il dit c'est qu'il a envie d'en faire plus et il est toujours mis en scène dans les médias euh, dans les journaux du week-end qui sont un peu des journaux trash ici ou dans des shows de télé vulgaires, il est forcément mis en scène en train de refaire le crime en train de jouer par exemple, on le fait jouer euh, au Petit Chaperon Rouge où il est, le, il est le méchant loup avec un petit chaperon rouge innocent, donc il est mis en scène là-dedans et donc il ne peut pas rentrer dans des grandes interviews où il va exprimer des regrets parce qu'il casserait la machine, il casserait la machine qui le fait vivre pendant, pendant des années. Euh, Jacques Poinas, vous étiez
0: à l'époque à l'abri des criminels, je suppose que vous êtes surpris par cette renaissance de Sagawa au Japon. Oui,
1: je dois dire que moi qui ai eu à expliquer aux frères de la victime, ce qui était arrivé à sa sœur, euh, la, la complaisance et le fait que Sagawa ait, ait, ait profité de son crime qui était resté impuni pour essayer de devenir une sorte de grand intellectuel, de grand poète japonais, parce que je crois que c'était ben oui, ce qu'il imaginait dans les premières années après sa libération. Euh, je voudrais dire que c'est une des choses les plus choquantes, qui soit peut-être plus que le fait qu'il ait été libéré lui-même.
0: René-Georges Kéry, ancien policier, vous aussi, vous avez connu cette affaire. Je suppose que vous partagez ce que dit Jacques Poinas, c'est-à-dire que cet homme, finalement, il n'y a, a pas de regret dans ce qu'il a fait
3: non, non, mais totalement. On a affaire à un grand pervers, très intelligent, très mani grand manipulateur qui a piégé euh, tout le monde. On Enfin, on s'est fait avoir, moi je n'étais plus dans le coup, mais tous mm. ceux qui ont été concernés par cette affaire se sont fait avoir. Et euh, il incarne une logique dont il faut gravement se méfier, c'est de se dire que plus le crime bon. est grave, moins la responsabilité est engagée. C'est ça le vrai sujet. Mm. On dira, ben non, ce qu'il a fait c'est tellement grave que finalement il n'est pas responsable. Il ne faut surtout pas rentrer dans cette logique. Surtout pas.
0: Je suppose que vous ne croyez pas à ses regrets dans, dans le monde. Il dit « Ah, je regrette, je regrette, je regrette.
3: » Non, 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 non. Tout ça, c'est euh, pour son image, enfin son image, ou pour, euh, pour se donner bonne conscience. Mais il n'y a, y a rien de sincère dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait.
0: Le japonais cannibale va finir par quitter le devant de la scène jusqu'à ce que la mort dans un lit d'hôpital l'emporte. Jeudi 24 novembre 2022, Issei Sagawa, 63 ans, décède d'une pneumonie dans un hôpital de Tokyo. Sa famille va organiser des funérailles intimes. La nouvelle de sa mort ne sera communiquée que tardivement, afin d'éviter toute curiosité médiatique. Depuis quelques années, Sagawa, victime d'un AVC et souffrant de diabète, était cloué dans un fauteuil roulant. Son frère cadet, Jun, était l'une des rares personnes à lui rendre visite, jouant les aides-soignants. Des images qui figurent dans un documentaire consacré à Sagawa indiquent que lors d'une scène, Jun pose cette question à son frère. « Tu pourrais me manger, moi, ton propre frère ?» Devant la caméra, Issei Sagawa ne préfère pas répondre. Il garde le silence. Et voilà donc pour la fin d'Isei Sagawa. Une fin des plus discrètes, on ne peut pas le dire autrement. Il était un petit peu sorti des radars depuis des années. Sagawa, on n'en parlait plus. Yann Rousseau, vous êtes au Japon, euh, journaliste correspondant pour le journal Les Échos. Et puis je, je, je rappelle votre livre, qui n'est pas sur Sagawa mais sur Carlos Ghosn, mais qu'il faut lire parce que si on s'intéresse à Carlos Ghosn, il y a tout dedans. C'est Le Fugitif qui a été publié chez Stock. Euh, Issei Sagawa est mort. Ça n'a pas fait la une des journaux japonais
2: Non, on en a parlé dans les agences de presse, les, les grands journaux, les grands quotidiens en ont parlé un petit peu à la télé, mais il était effectivement, comme vous l'avez dit, sorti des radars depuis une quinzaine d'années, c'est-à-dire qu'il a, a eu des années de gloire à la fin des années 80, après quand il est sorti de l'hôpital en 86 euh, les années 90, il a beaucoup voyagé dans le monde, il a sorti énormément de livres, hein, au total il a sorti 20 livres, hein, dont, un, dont un manga mm -hmm. il a fait plein de, de télé, il a même fait un film porno, mais ça s'est éteint, c'est-à-dire qu'il a essayé de lancer des livres qui parlaient d'autres choses et plus personne les achetait il avait plus d'argent, il vivait avec de, du soutien de, de l'aide publique euh, un peu au crochet de, de son frère Jun comme vous l'avez dit et il était très mal de, depuis des années, il ne faisait plus du tout de télé, plus d'interviews depuis longtemps
0: il y, avait toujours cette, il y a toujours eu au Japon cette fascination pour Sagawa ou bien c'est une, une espèce de fantasme que je développe que, de, de quelle manière on l'a regardé Sagawa
2: Non il y avait eu plus que de la, du fantasme c'était une forme de curiosité dans les années 80 les années 90 mais il y avait aussi du dégoût comme partout comme dans toutes les civilisations, il n'y a pas un appétit du public japonais pour ça, mmh. euh, il était mis en scène vraiment dans des shows très vulgaires, hein. il faut voir que les médias qui l'interrogeaient le, qui ou les médias qui le faisaient venir sur les plateaux télé pour des critiques gastronomiques par exemple, euh, on voit le genre, donc c'était un peu ça, le grand public n'était pas fasciné par lui et la jeune génération aujourd'hui puisque depuis 15 ans on le voyait plus à la télé, l'avait euh, oublié, l'a découvert euh, lors de, de son enterrement, lors de sa crémation euh, il y a quelques jours. René Georges Kerry, ancien
0: policier, vous avez traité cette affaire que vous connaissez parfaitement. Euh, il, a, il est finalement à sa manière, il est rentré dans l'histoire, Sagawa. C'est comme ça. Euh, il, a, il a eu son, son quart d'heure de célébrité, comme disait Andy Warhol. Euh, ça, je pense que vous le regrettez. Il avait une envie, c'est qu'on parle de lui.
3: Alors, je ne sais pas s'il a fait ce crime pour que l'on parle de lui, il avait envie de rentrer dans l'histoire, mais une chose est réelle, c'est qu'il est rentré dans l'histoire, mais dans l'histoire, euh, mmh. la petite histoire criminelle, des petites histoires sordides, des petites, des petites histoires lamentables. Mais 40 ans après, on en parle encore. Donc, d'une certaine façon, à sa façon à lui, de façon maigrichonne, étriquée, euh, un petit peu comme une espèce de bonsaï sur deux pattes, il est rentré euh, dans l'histoire du crime.
0: Mmh. Et, et effectivement, vous nous disiez tout à l'heure, il, il aurait dû être jugé, c'est le grand regret que, que, que vous avez, vous, les policiers.
3: Hein. Il aurait dû être jugé. Il aurait dû oh, être je jugé. Suis... Ouais, aujourd'hui, ah, exactement, je suis d'accord avec Poinace, et aujourd'hui, il le serait.
0: Aujourd'hui, il le serait, Jacques Poinace, justement. Euh, Moi, vous étiez je... à l'époque chef de la section à la brigade criminelle.
1: Oui, quand, euh, quand je vois les, je dirais, la manière dont euh, des personnages qui peuvent présenter des problèmes psychologiques, voire psychiatriques, sont aujourd'hui déclarés responsables, entièrement ou partiellement, je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, il irait devant les assises, et ce seraient les assises qui décideraient s'il est irresponsable ou non.
0: Yann Rousseau, sans le poids financier de sa famille, Sagawa, il serait peut-être resté en France, et peut-être qu'il aurait été jugé même, parce qu'il y avait eu beaucoup de
2: pression. Je, la famille n'avait pas avait pas tant de réseaux politiques. Euh, le père était une petite personnalité dans la région de Kobe, mais il n'avait pas des relais nationaux. C'était pas une mmh. grande famille nationale qui aurait pu peser sur la justice française. Je pense que vraiment le juge Brugère a dû obéir, enfin a dû suivre les, les conseils du, du comité de médecins qui l'a vu. Donc euh, je pense pas qu'il y a une. Aide. Il était le père a été mal aimé. Enfin les, les, les médecins ici jugeaient que le père faisait un peu n'importe quoi et aurait dû euh, interner son fils plus longtemps, notamment donc le professeur Caneco avait de très mauvais rapports avec le père de Sagawa. Mais il ne pouvait mmh. rien faire. La, mmh. la police voulait aussi le juger ici. Il ne pouvait rien faire. Donc euh... ouais, on était bloqué. On, on était bloqué à ce stade.
0: Jacques Moinin, je vais terminer ce, cette émission avec vous. Euh, c'est une enquête exceptionnelle, on peut le dire comme ça. Même si on peut regretter qu'elle soit terminée en, oui. en, 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 un petit peu dans une impasse.
1: Mais... Oui, vous savez, tout, toute, affaire, toute affaire criminelle marque plus ou moins. Euh, J'en ai connu de pire encore, sans doute. Mmh. Mais euh, c'est vrai que euh, pour ce fait de cannibalisme qui reste exceptionnel et, et, et dans l'histoire du crime qui reste lié à, souvent à des, à des criminels en série particulièrement... Mais qui euh, n'expliquent pas leurs gestes souvent. Mais hein. qui n'expliquent jamais complètement leurs oui. gestes. Euh, cette affaire, bien sûr, reste comme une des, plus, une des plus marquantes par cette monstruosité particulière. Des monstruosités, nous en avons vu beaucoup. Mais celle-ci restera particulière. Mmh.
0: Elle restera dans l'histoire de la brigade criminelle, la grande histoire de la brigade criminelle. Merci beaucoup Jacques Poinas, René-Georges Kerry et Yann Rousseau qui étaient en direct depuis le Japon d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigno, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.